0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem, quinta-feira de manhã Encontro marcado aqui na comunidade Origens no Instagram, no Facebook, YouTube e depois ela vai ser disponibilizada no Spotify para você ouvir, poder ouvir quantas vezes quiser, às vezes poder baixar esse áudio e poder ouvir na academia, numa viagem onde não tem Wi-Fi para que você possa se conectar sempre com a origem emocional dos sintomas e sempre buscar esse entendimento do porquê que esses sintomas aparecem, porquê que as nossas fragilidades tendem a aparecer na nossa vida e hoje vamos falar especialmente de um contexto de desvalorização intelectual, né? tu é um burro, tu não presta para nada, tu não faz nada direito e esse contexto vai dar pano para manga, nós temos muitos detalhes a falar sobre essa questão de desvalorização e eu vou querer a ajuda de vocês para a gente ter uma troca aqui de informação, de conhecimento sobre esse contexto da origem emocional dos sintomas, vamos fixar aqui a informação então do que é essa live e antes de mais nada aqui quem fala é Ivan Ronaldo e a Maísa e nós dois estamos sempre aqui na quinta-feira para trocar nossas experiências dos vividos, do que a gente passa na prática para que vocês possam compreender também esses vínculos nos seus pacientes para poder auxiliar essas pessoas a saírem das suas dores, das suas fragilidades, dos seus incômodos para quem não me conhece ainda, tá chegando de paraquedas aqui, meu nome é Ivan Bonaldo eu sou fisioterapeuta e já venho há 13, 14 anos estudando a base da emoção com o sintoma físico, porque eu via que os meus pacientes muitas vezes vinham de sintomas baseados a dores mas dores que vinham de uma emoção, né? eu tenho uma dor porque eu vivi uma situação muito de estresse com meu parceiro, com minha parceira, no trabalho N hipóteses ali e a fisioterapia clássica já não era satisfatória para corrigir, melhorar esse paciente, então por isso fomos integrando essas informações e auxiliando mais e mais os pacientes a poderem sair dos seus sintomas e já há 4 anos dentro do curso Origens para disponibilizar essas informações para quem quer realmente ir mais a fundo na origem emocional dos sintomas E
1: Eu sou a Marisa, sou fisioterapeuta também, há mais ou menos quatro anos e meio estou trabalhando com as terapias também vim de um contexto da fisioterapia Onde talvez aquilo que eu fazia Já não era mais aquilo que eu vivia Ou aquilo que eu tinha conhecimento Aquilo que eu comecei a estudar E ver que tinha muito A ver com aquilo que as pessoas Relatavam, aquilo que eu também senti E que de certa forma De outra forma Emocionalmente falando, às vezes Eu teria um resultado melhor também Então quando a gente oh, vai oh, oh, tem,
0: tem um... ali
1: meu Deus, <risos> falar várias vezes para lembrar.
0: emocionalmente falando.
1: Isso, lembrar que isso muitas vezes é a origem do nosso problema. E também com os pacientes foi algo que me trouxe muito mais resultado, indo a fundo ou também estudando essa história e vendo o porquê que ele não melhorava e da onde é que eu consegui trazer essa ajuda a ele. Então faz muito mais sentido a partir daí sendo aluna do Origins também, isso me possibilitou ter esses resultados um pouco mais precisos e por isso que a gente está sempre aqui, né, estudando, trocando informação, buscando também ideias de vocês para que cada vez mais a gente consiga ir a fundo e junto com todo mundo a gente vai mais longe
0: E aí quando nós falamos de desvalorização intelectual é uma limitação para muitas pessoas geram diferentes bloqueios Geram diferentes processos que impedem com que a gente seja nós mesmos, seja uma característica tão comportamental, né, limitações comportamentais, quanto às vezes limitações físicas, sintomas físicos que a desvalorização intelectual pode ocasionar, pode trazer para a gente. E existem vários exemplos assim de palavras faladas ali pelos pais, pelos professores por situações no dia a dia por tios, né? Tios, tias e avós, muitas situações faladas que podem causar esse bloqueio. E eu vou querer a ajuda de vocês aí, quem tá ali no YouTube, Facebook, no Instagram, fala aí pra gente, o que você já ouviu do teu paciente que dá essa característica de desvalorização intelectual, é, Tu é um burro, tu não é, tu não sabe nada. O que, que é que você já ouviu? Conta pra gente, pra gente fazer esse, essa troca aí já de começo, para que a gente também possa ter palavras a mais aqui nessa abordagem do que você vivenciou na prática ou o que você vivenciou na tua história também. Porque nós somos terapeutas e para quem é estudioso, quem gosta de estudar, quem gosta de buscar conhecimento, que vocês são aqui 7 horas da manhã buscando conhecimento, Provavelmente vocês também passaram por algumas situações assim de desvalorização, de crítica. Conta aí pra gente, qual é as palavras que você já ouviu, seja pra você ou que os pacientes falaram na clínica, que podem representar essa informação de desvalorização. Tu é um zero à esquerda, desmiolado, mulher que estuda à noite e não presta. essa, Essa é frequente, né? porque antigamente... É, as aulas, né? Porque às vezes você tinha necessidade de trabalhar durante o dia e à noite uhum. ir estudar. Então as mulheres não podiam ir estudar à noite porque, realmente, é, é, é palavras às vezes um pouco mais fortes, né? Mulher não precisa estudar. Quantas mulheres antigamente eram podadas, seja pelos pais, porque precisavam cuidar dos irmãos em casa né? então você não pode buscar o conhecimento intelectual, você tem que cuidar dos seus, dos seus irmãos aqui, deixa o teu irmão estudar porque ele vai cuidar do patrimônio né? então é o aquele primeiro filho né? o progenitor ali, é aquele que vai continuar com o nome da família uhum. então as crenças culturais que faziam com que a mulher às vezes ficasse em segundo plano, e a mulher que queria estudar tinha que fazer o quê tinha que ir para ser freira, é, então eu só posso estudar se eu for lá no convento, se eu for lá buscar o conhecimento e querer ser freira, daí eu posso buscar o conhecimento
1: E já desde, às vezes, em casa, esse negócio de que o homem talvez tenha essa vez depois ela casa, então, porque é bonito você ser uma mulher que só ficou em casa, cuidou da casa, dos irmãos como filhos sabe fazer esses afazeres então você vai casar bem também, e provavelmente aquele marido também pode ter esse pensamento e também podar essa mulher. Porque muitas pessoas, mulheres mais velhas, um pouco que a gente contam que puderam estudar depois que sair de casa, depois que casaram, encontraram parceiros que a liberaram disso, né? E algumas continuam no mesmo padrão, porque casaram para ser a mãe, para ser a esposa, a dona de casa e não vem estudar, e algumas que vão estudar até mais tarde, elas se mantêm estudando, buscando uma profissão boa, um lugar dentro dessa sociedade que lá ela foi desvalorizada porque não era coisa de você fazer, né?
0: E além do que, às vezes eu tenho muita repetição de padrão, né? Meu pai era impositor, controlador e eu caso para sair daquela situação, encontro o esposo né, que prende em casa, que não deixa estudar por ciúmes, porque ele vai lá, ela vai lá estudar e vai encontrar um outro homem, e aí então entra um controle, porque se eu permito com que você saia das minhas asas, eu não sei o que você vai fazer. Uhum. Se você sair de casa, um perigo vai rondar. Né? E aí fica nesse alerta, né, esse medo inconsciente, e claro que assim. Esse homem que tem esse medo talvez não seja por acaso, talvez ele viveu coisas na vida, experiências na vida que traz essa insegurança, esse medo de perder o que é meu, esse medo de ser traído e faz com que ele fique nessa relação né, de hiperproteção ali com o que é meu, é território, é ciúmes do que é meu para que eu não passe para a situação. E claro que a gente sempre fala, né, que a gente atrai um parceiro, uma parceira para nossa vida não por acaso. Uhum. É porque as nossas árvores genealógicas, elas têm uma necessidade que eu encontro no outro. Uhum. Então, se aquele homem, ele tem uma frustração na herança familiar de medo de ser traído, ele vai às vezes encontrar uma mulher que não gosta de se sentir sufocada. E aí ele encontra essa mulher E aí ele sufoca ela Porque ele tem medo de ser traído E ela se afasta porque tem um incômodo Com se sentir sufocada E aí ele mais sufoca ainda, mais ela se afasta E aí cria uma bola de neve né Então é como se um cutucasse o calinho do outro
1: é. E não tem só mulheres Que ficam desvalorizadas né Por causa desse contexto familiar Às vezes existem homens também Que eles são criados para seguir Aquele padrão de profissão da da família, cuidar das terras, dos negócios, e também não é considerado viável ou um benefício ele estudar, e às vezes ele tem vontade de estudar, ele tem vontade de fazer outra coisa, a não ser talvez viver daquela agricultura, viver daquela empresa familiar lá que vende algo, ele gostaria de fazer outra coisa, ele gostaria de ser advogado, ele gostaria de ser um professor, alguém que realmente estudasse muito e pudesse dar palestras, falar fora, e lá naquele contexto da família não. A gente não foi criado para aparecer, a gente tem que ficar aqui, tem que cuidar disso daqui. E também pode haver uma desvalorização nesse sentido de ter que man- se manter fazendo algo que não é aquilo que gostaria. Mesmo não sendo só nessa figura de limitação total, você não pode fazer nada. Mas aquilo que você não gostaria de estar fazendo também é uma desvalorização. Não foi respeitado aquilo que eu gostaria, né? não foi valorizado o meu desejo, minha vontade.
0: Cadê os homens aí do Instagram? Só tá dando mulher falando ali de de desvalorização intelectual da mulher. Então vamos começar com isso. Depois nós vamos falar dos homens também, que também passam por desvalorização. Falaram também, você não presta pra nada né Aquela sensação assim que Às vezes o pai e a mãe chegam em casa Irritado, estressado Com N coisas que acontecem no dia a dia E aí uma mínima coisa que a criança faz né Então quebra alguma coisa Porque o pai e a mãe já estão possesso Do dia a dia, da vivência Do que está acontecendo E as coisas não mudam, as coisas não saem do lugar Já está estressado com o marido, com a esposa Com o trabalho, com isso, com aquilo E aí a criança chora demais Ou a criança, ah, Demanda muito atenção, ou a criança ela quebra alguma coisa, ou ela briga entre irmãos, e aí ah, você não presta pra nada também. Mas às vezes aquele, é aquele eco, né? É não. como se fosse. Eu falo pra eles como se voltasse pra mim, porque é eu que tô sentindo que eu não presto pra nada, porque. O trabalho não dá certo, o relacionamento não dá certo Minha mãe não sei o que, meu pai não sei o que E aí é como se fosse uma representação daquilo que eu sinto Eu jogo às vezes sem querer para aquela criança E aquela criança ela vai receber aquela informação de que eu não presto para nada E aí eu não faço nada direito, eu só faço M né? Eu faço tudo errado, então eu sou sempre criticado E aí eu encontro vários pacientes adolescentes, por exemplo, que a gente vai atender e ele parte dessa infância, porque daí a mãe na adolescência fala Ah, é adolescente, né? É. Ele briga com tudo, reclama de tudo. Daí a mãe na adolescência, é, tá tudo errado, só reclama, só briga, é pessimista, ou não faz nada direito, não estuda direito, tá só no computador. <coughs> Olha lá, ó.
1: Não.
0: <coughs> Acho que ressoou alguma coisa aqui. Então não faz nada direito. Só que, quando a gente vai olhar, desde pequena aquela criança se sente que eu é um zero à esquerda, que tá sempre errado, que não faz nada direito, porque já sentia aquelas reclamações da mãe desde criança. Uhum. Porque a mãe já não tava satisfeita, o pai já não tava satisfeito, já tinham coisas que faziam, davam a entender que tá sempre errado, nunca tá bom o suficiente, só faz coisa errada, só faz problema. E aí traz essa percepção, daí na adolescência explode os hormônios e tudo que eu me submetia, eu deixo de querer me submeter. Então não é a adolescência em si, é tudo que eu trouxe que eu afloro nesse exato momento da adolescência porque eu me calei até então. Meu contexto hormonal, eu estava funcionando de uma forma para que como criança, se eu começar a confrontar, eu vou apanhar e vai, vou me expulsar de casa. Agora, quando muda os hormônios, tudo aquilo que eu aceitava, agora eu deixo de Aceito. aceitar.
1: É como eles dizem, né? ah, é uma fase. Exatamente, é uma fase em que aquele, aquela, aquele ser humano, aquela pessoa, começou a poder se expressar De uma forma que talvez aquilo que abafava ela lá atrás, agora ela já não vê mais tanto perigoso. Então eu posso começar a falar. Até porque tem adolescentes que tem essa explosão, mas dentro dessa verbalização, se tornam mal educados, né? um pouco respondões. Outros já afloram muito mais a sexualidade, outros ficam muito mais de então ficar ouvindo músicas ou essa coisa de ser um pouco mais recluso. Ah, é a fase, adolescência é a fase, mas a fase também vai sempre refletir aquele conflito que quando eu mudo o meu padrão, eu vou ter uma outra forma de me expressar aquilo que antes não podia ser expresso. Então, conforme a fase, conforme o sintoma que aquela criança, aquele adolescente está apresentando, é um momento em que ele está só colocando o seu conflito específico e não aquela coisa, ah, todos os adolescentes são assim, ah quando chega nos 13 anos é assim, quando está nos 16 anos é assim. Mas cada um vai refletir o seu sintoma. E nesse caso, se antes eu era um pouco desvalorizado nesse contexto de que ninguém me ouve, de que eu não presto pra nada, depois eu vou começar a realmente mostrar pra que eu vim, né? Ou dentro daquilo que eu tanto escutei, eu vou começar a fazer dessa forma, e daí é como se alguém tivesse motivo então de me, de me dizer isso, de, de ficar repetindo que eu não presto, ou que eu faço coisa errada, né? E realmente muita coisa é disso das crianças, né? Ivan, a gente faz nesse negócio de que o meu dia não foi bom, e a gente acaba esse detalhe, aquilo que você acha que é o teu motivo do estresse da noite lá, por exemplo, ser a criança é muito interessante a gente dizer pra eles mesmo depois que sai essa besteira, né, eles dormem a gente vai lá e diz, ó, não foi você tá tudo bem, a mamãe tava estressada me desculpa, não foi você, porque a gente fala mesmo aquela palavra, ele escutou né? ele não precisa entender que você tava estressada, ele não ele não tem essa consciência e nem precisa ser responsabilizado por resolver o seu problema sozinho, né? Os pais precisam ir lá e dar uma corrigida na caquinha também, né?
0: <risos> O sempre diálogo é possível de ser estabelecer uma volta à normalidade, um entendimento, se é possível dialogar com a criança, que seja possível dialogar com a criança, se não é possível dialogar com a criança, eu vejo que aquela informação eu acho que eu não quero, às vezes, expressar tão forte aquela criança, que possa falar no sono REM como a Maísa falou, às vezes a criança está dormindo, mas eu dialogo com o inconsciente dela, mostrando que aquilo já passou, que foi algo... Excep- excepcional naquele momento porque estava acontecendo isso, aquilo, aquele outro né? e uma coisa interessante que eu encontro geralmente nesse sentido é uma representação transgeracional de uma dificuldade mãe-filho, pai-filho às vezes carregamos informações de que filho é um problema filho traz transtornos, principalmente antigamente quando se tinha 15 filhos e às vezes era maçante aquele processo Mais um filho, então é como se fosse visto como um problema Ou um filho agora que, que não era um, um momento Então é essa aceitação com aquele filho Em algum momento no transgeracional gerou um bloqueio E faz com que gere uma representação desse vínculo Como se fosse um erro Então é como se ele é um erro, ele está sempre errado então, tudo que faz é um erro né? então é como se aquela criança já nascesse com a interpretação que ela é um erro ela é um problema sem querer às vezes e às vezes a vivência nem foi do pai e da mãe Às vezes o pai foi um erro lá na história do pai e da mãe deles né? então entre aspas é né, um erro porque tudo acontece e não é por, por acaso Aquele gravidez veio e não veio por acaso e aí quando aquela criança que foi interpretada como um erro ela vem Ela vive a vida inteira tentando provar que ela é capaz, mas ainda ela tem uma memória inconsciente que filhos é um problema. E aí quando ela vai engravidar, ou ela tem dificuldade em engravidar, ou quando engravida, tem um bloqueio na relação com filhos. Nas últimas semanas eu atendi uma menina que era adotada, e ela veio ser adotada por um casal que não podia ter filhos e nessa representação essa menina ela traz então esse sentido de desvalorização porque ela já foi de certa forma rejeitada pelos pais biológicos e quando ela entra nessa nova família a mãe vem com esse bloqueio de que filho é um problema ela não conseguia engravidar não porque ela não conseguia porque ela tinha problemas ela tinha dificuldades ela simplesmente não conseguia por um que nós chamamos de bug informacional então tem uma informação inconsciente vindo da família dela que filho é um problema? É o que o Salomão Celan, que estuda bastante esse contexto do transgeracional, ele fala que há um ramo morto na família. Um ramo morto é, você tem uma árvore e essa árvore ela tem vários ramos, certo? E os ramos, têm ramos que estão flores, frutas, mas tem aquele ramo seco. Aquele ramo seco, ele vem de uma informação transgeracional que filhos trazem problemas. Então é melhor secar esse ramo para que deixe de haver filhos a partir de um determinado momento. né? Deixe de gerar descendentes porque houve transtornos naquele naquele contexto de relação mãe-filhos ou pai-filhos. E aí seca, ou o que é seca? Dificuldades em engravidar. Essa mulher que tem dificuldades em engravidar, ela adota uma criança que teve as suas dificuldades com pais. Então essa mulher tem dificuldade com filhos... E aquela criança tem dificuldade com pais. Então se essa mulher já vem e não resolve os seus conflitos, ela vai tratar aquela criança como, está sempre errada, faz, não faz nada direito, faz só besteira, que se ela tivesse feito diferente, uhum. que nunca tá bom. E aí aquela criança quando chega na adolescência, ela explode. Né? Vem todo aquele conflito, aquelas informações de sempre sentir desvalorizada, que eu não posso sujar o nome da família, que eu não posso fazer nada fora das normas porque vão me rejeitar. Uhum. Porque já me rejeitaram antes, então se eu fizer tudo errado, vão me rejeitar de novo? Então ou ela pode ficar calada, muda a vida inteira para não poder desagradar os pais, ou ela se rebela porque já não suporta mais sempre sempre errada, que nunca tá bom o suficiente, que só faz besteira.
1: E é interessante porque conscientemente a pessoa não vê dessa forma porque ela vai lá e adota, né? Você não não engravida nem nem por acaso, nem desejando, você vai lá e escolhe ter um filho. Então agora nós vamos lá pegar um filho porque eu preciso dele. E esse precisar muitas vezes é a chance daquele ciclo ser quebrado quando a pessoa tem a consciência de que é um problema, olha pra isso, por que que eu não engravidei, por que que eu busquei um filho fora, por que que esse filho vem e traz tantos incômodos, né? Olhando para esses sintomas, provavelmente esse ciclo, ele realmente é cortado ou ele com a consciência Vendo o porquê de eu estar assim, muitas pessoas depois que adotam acabam tendo filhos, porque engravidando né, naturalmente Porque acabam cortando esse ciclo e entendendo que se essa história é lá do transgeracional Essa história não veio de mim e eu conscientemente queria ter, é porque realmente chegou a minha hora De melhorar tudo isso, olhar... E provavelmente essa criança também tem as suas melhoras... Também tem os seus conflitos suavizados, digamos assim, né?
0: Não há mais aqueles rusgas, como dizem, né? Aquelas picuinhas que ficam continuamente gerando um problema, né? Uma coisa interessante que a Dani contou é que... Às vezes os pais não têm a intenção de desvalorizar Mas eles são tão super protetores que eles acabam às vezes, não não faz isso, não não sobe ali, Ah, sabe, é como se eu quisesse proteger demais e eu acabo às vezes sufocando aquela criança, né, e aí aquela criança tem medo que os pais sofram, que se incomodem ou que às vezes acabam se frustrando ou acabam brigando com ela porque às vezes pela hiperproteção eles acabam sufocando aquela criança, né, então e e aquela criança acaba acreditando que ela nunca é capaz de fazer nada sozinha, porque ela não é inteligente, porque ela não consegue, porque ela não pode, porque tem que estar tá sempre os pais ali mediando né, as situações, porque eles estão sempre inseguros, às vezes com aquelas situações, não sai de perto de mim, fica aqui que tu, e aquela criança acaba se retraindo, porque sair de perto pode ser um problema. Tá fazendo sentido para vocês aí? Conta para a gente aí se, se essas informações batem já com alguns, alguns pacientes de vocês, que vocês conseguem perceber essas relações com algumas situações das vivências de vocês até.
1: E quando tudo isso vai a informação para aquilo que a pessoa escutou, aquilo que a criança escutou, mas se você imaginar que geralmente a pessoa quando briga com alguém, quando xinga, ou quando realmente coloca esses limites para a criança, não quer desvalorizar conscientemente, muitas vezes está gritando aquilo que ele mesmo viveu, aquilo que ele aprendeu a ser assim, aquilo que ele achou que era interessante dar limites ou aquilo que ele mesmo achou interessante, você limitar aquela pessoa porque é seguro, né? Sempre existe um programa nesse sentido de segurança, de proteção. Então, se eu coloco aquela criança desvalorizada, mesmo não conscientemente falo sobre isso, falo que isso você não consegue, até mesmo essa superproteção em dizer... O filho lá quer ser médico, não? Mãe quer fazer medicina, ah, mas medicina é difícil. Meu Deus, você vai fazer quantos vestibulares? Quantos
0: anos vai ficar ali? E o
1: cursinho, daí você tem que fazer três anos de cursinho, daí depois mais seis de faculdade, mais dois, quando vê você tá muito velho para trabalhar. E isso às vezes pode soar uma proteção e não conscientemente a mãe pensou que aquilo ia gerar uma desvalorização, que aquela frustração ia ser só o contexto de não, não vou fazer medicina, vou fazer... vou fazer, odonto, vou fazer um administração, pedagogia. Ela imagina que está facilitando isso para o filho, mas porque provavelmente ela também aprendeu que as coisas são difíceis e que às vezes a nossa família não consegue, que é melhor não gastar com isso ou não perder tempo, porque precisa formar logo, trabalhar logo e o importante é ganhar dinheiro na profissão que seja. Então, aquilo vem já muito intrínseco nas pessoas, uma forma de proteger proteção proteção arcaica essa proteção assim de familiar essa essa proteção biológica que uhum. nem sempre é olhada dessa forma como desvalorização
0: o Rodrigo colocou ali uma questão que às vezes isso entra nos vazios emocionais né a pessoa tem aquele vazio de carinho afeto atenção aquele a vazio emocional que vem lá da infância que acaba transbordando ali no adulto essa busca né tem um vazio eu vou buscar algo para preencher aquele vazio E ele colocou também aquela relação de que, às vezes, essa pessoa que vive uma desvalorização, ela pode ficar reclusa, né? Então, eu não falo nada para não ser julgado, não ser criticado, não ser desvalorizado novamente, porque se eu já vivi, eu tenho medo de viver de novo. Se eu nunca vivi, eu não vou ter medo de viver de novo, né? Então, se eu eu nunca vivi um tombo, eu não tenho medo de cair de novo. né? Então, eu só vou viver o medo de altura se eu já... Passei por algo, medo de água se eu já passei por algo, medo de ser julgado se eu já fui julgado em algum momento. E aí entra uma representação de que ele falou que às vezes pode entrar nesse contexto que eu me recluo, mas também eu posso querer provar para todo mundo que eu sou inteligente. E aí faz com que a desvalorização, principalmente aqui nós falamos de uma dupla desvalorização, né? então nós temos que ter no mínimo dois conflitos de desvalorização intelectual para a pessoa começar a querer provar que ela é intelectualmente capaz. Só que isso não vem sozinho, não vem somente a desvalorização, tem que ter a raiva junto. É, para que a pessoa ela queira mostrar para todo mundo, e só eu que estou certo, só eu confronto, é porque tem um conflito territorial. Tem uma contrariedade territorial, pegando fígado, pegando curvatura menor de estômago, associado com o reto do intestino, daí nós temos a constelação agressiva, junto com a constelação de desvalorização intelectual. Então, nós temos duas constelações, não é constelação familiar, pessoal que não estuda e não conhece muito bem a origem emocional dos sintomas, né? Mas existe uma constelação que é o que nós chamamos de quando tem dois conflitos ativos ao mesmo tempo. Então, tem dois focos ativos ao mesmo tempo e isso faz como se fosse uma constelação de estrelas, né? Então, são várias estrelas acumuladas ao mesmo tempo, não é só uma estrela sozinha, única ali, então são um grupo de estrelas, ou seja, duas dois conflitos ativos ao mesmo tempo de desvalorização intelectual, mas dois conflitos ativos, um de reto do intestino que é essa crise de identidade, quem sou eu, qual é o meu lugar, junto com essa relação de vesícula ou ductos biliares que tem essa representação de injustiça de raiva de gesta, e aí esse acúmulo faz com que aquela pessoa se torne de certa forma um tirano né? então tu tá sempre errado né? ou... Sabe aquela dita frase assim, Entre ser feliz e ter razão, o melhor é ter razão. <risos> então, nesse caso, essa pessoa quer ter razão sobre tudo. Só eu que estou certo. Não, isso é sal. Não, é açúcar. É sal, é açúcar. É, sal, é, sal, é açúcar. E vai, 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 até alterando a voz. E daí vem brônquios associados, né? Eu vou lá até conseguir provar que eu tenho razão. E só eu que tenho a certeza absoluta. Só eu que sei. Não ouve muito o que os outros têm a dizer. Porque como eu fui desvalorizado, se eu perco a discussão, é como se eu fosse um burro. Então é melhor levar a discussão até o final para provar para as pessoas que eu tenho razão. E aí podemos ter uma, uma insulina ali ativada ao mesmo tempo, um quadril ativado ao mesmo tempo de opositor. Ah, então eu, eu me oponho, eu confronto a todo mundo, né, eu resisto a tudo que querem me impor, porque eu tenho que provar que eu sou intelectualmente capaz.
1: E nesse contexto de você ir, às vezes a pessoa vai tão a fundo que ela não pode perder, que muitas vezes acaba entrando na outra constelação que a gente falou a semana passada, de ter que inventar algumas coisas porque aquilo que é verdade já não está suprindo a necessidade de ganhar aquela briga, de ganhar aquela discussão. Porque se eu vou, quanto mais alto, maior é o tombo, né? Então, quanto mais eu tô ali naquela briga e a coisa não... Eu já vi que não vai dar certo. Às vezes eu entro em outros conflitos para ver a conjunção que é um contexto. Às vezes a pessoa vem e queixa. Ai, ah, eu, eu tô me sentindo assim. Ou alguém, né? A mãe fala que o filho é assim, olha. opositor, ele é isso, ele é aquilo. Ele quer sempre ser o melhor, quer sempre ser o primeiro. Ele não deixa nada fugir. Ele tem que responder a tudo. Olha o contexto, olha a massa do conflito, dos conflitos que essa pessoa já está envolvida, então a gente precisa olhar para cada uma das estrelinhas que às vezes <risos> tem mais de uma, uma <risos> constelação aí <risos> e por isso que também a gente pode ver que às vezes melhora de um contexto não melhora de outro a gente precisa de uma mudança, às vezes que leva um tempo ou um processo para que tudo isso vá se desfazendo e provavelmente diminuindo aos poucos, porque também tudo isso é um baque. Sempre a gente fala sobre proteção, isso, o comportamento, o sintoma, ele não vem à toa, ele está ali para te proteger de alguma coisa. E se você realmente tira todas essas muletas da pessoa, porque é como se fosse escoras para ela se manter do jeito que ela está, Viva, bem em sociedade Se tira todas essas escoras A pessoa tem muita facilidade de se desnortear, de cair De realmente ter uma frustração muito grande Então é interessante olhar para isso Eu
0: estava pensando exatamente isso agora, Dani é, Eu ia <risos> falar exatamente isso A Dani fala que nós temos uma galáxia dentro da gente Não é uma constelação Então geralmente a gente já nasce com conflitos ativos Perante ao que nossos ancestrais viveram São desvalorizações, são injustiças, são problemas financeiros, são dificuldades que, para que nós não soframos como nossos antepassados, aqueles alertas já ficam, de certa forma, ligados dentro dentro de nós. Então, se o meu pai viveu grandes desvalorizações antes de eu nascer e ele ainda vive aquele alerta, é muito Frequente Que aquela criança Receba essa informação Para que ela não viva de novo Então não é por mal Que nós recebemos essas heranças né? Não é para desgraçar a nossa vida Não é para acabar com nós Mas é para Proteger Porque se o meu pai viveu desvalorização Qual é a chance de eu viver desvalorização? É grande Então o que que eu posso fazer para evitar viver uma desvalorização? Fazer tudo certinho né? Ah, meu pai foi preso O que que eu posso fazer para não ser preso? Andar na linha, não fazer nada de errado. Então eu já venho com um processo para tentar evitar, é uma tentativa de evitar com que eu sofra novamente como os meus ancestrais. Qual é o problema? A evolução do nosso cérebro não acompanha a evolução da humanidade. Até 100 anos atrás, às vezes... As pessoas meio que viviam ali, muitas no seu continente. Há 500 anos, há 1.000 anos atrás, as pessoas viviam às vezes em umas tribos. E agora como mudou? Né? Agora a gente tem o avião, que cada pouco a gente pode estar aqui, daqui a pouco pode estar lá, em culturas diferentes, situações diferentes. E como o nosso cérebro pode acompanhar tudo isso? Viver de forma a um ambiente diferente, tecnologia Todas essas informações o nosso cérebro não evolui quanto o ambiente que nós vivemos. né? Nossos avós talvez tinham um conhecimento e o que eles passavam era através de conversa, adultos com adultos. Hoje a gente pode ver a televisão, a gente pode ler livros, né? ver na na internet vídeos que podem mudar a nossa forma de ser. Só que eles não tinham isso. Então, o nosso cérebro, ele está acompanhando esse processo da tentativa de proteção. É o meio de sobrevivência da espécie. E a forma que ele tem é, foi vivido, vamos evitar. Foi vivido, vamos evitar. Isso é
1: conhecimento, né?
0: Essa é a forma de proteção, Então, por isso que nós recebemos essas informações dos nossos ancestrais. Ah tem falado também, mulher precisa saber cuidar da casa, vai aprender a escrever, para escrever uma carta para o amante, então não é para aprender a estudar, porque a mulher não é para aprender a entender, escrever ou aprender a ler, porque senão ela vai mandar carta para o amante, onde já se viu uma coisa dessa, né, mas... Existia isso? Vocês estão falando essas informações? Mulher precisa cuidar da casa, estudar é para o homem que precisa sustentar a casa. Então você vai casar com um homem lá e esse homem que vai sustentar você, você só vai cuidar dos filhos, porque quantos filhos tinha, né? Então você não vai precisar aprender nada, porque senão você vai sair para o mundo e você não vai precisar de mim. E é também um medo do homem, né? Se o homem tem o um medo de que a mulher vá sair, o que, que ele vai fazer? Ele vai prendê-la, o que? Podando as asas? Então se aprender é uma forma de você voar Eu posso às vezes por meu medo, proteção Podar as asinhas E fazer com que às vezes você fique aqui Porque assim você é minha
1: E outra coisa que hoje já mudou Porque antes talvez existia a necessidade De ter uma pessoa que ficasse mais em casa Hoje às vezes as pessoas têm um, dois filhos Ou tem alguém que possa cuidar dos filhos Para que todo mundo trabalhasse Imagina a desvalorização que é poder e não não poder, né? Poder ter a capacidade, a condição de sair, colocar um filho na escola, de ter lá uma babá e não poder fazer aquilo que ela gostaria. Então as desvalorizações elas começam a vir um pouco mais fortes, a questão dos sintomas e de tudo aquilo que a pessoa apresenta, as frustrações que às vezes ela chega senta e fala daquilo que frustra ela por ela não poder conseguir fazer algo ou porque tem um marido muito né que, que submete muitas regras que coloca ela muito dentro de limites. Então, antes, talvez, muito se submetia e se aceitava. Ah, eu já vi minha avó fazer isso, minha mãe fazer isso. Então, existia uma desvalorização que estava sendo gravada, mas não tanto representada, verbalizada. Hoje, toda essa questão mudou. Já não precisa mais tanta essa necessidade da mulher ficar estritamente em casa. E há muito mais sintomas acontecendo.
0: E aí uh, uh, falaram ali, a ah, mulher destra, ela vai ter uma tendência mais de confrontar e provar que ela é intelectualmente capaz. Certo isso, comunidade Origens? Conta aí, mulher destra que vai... Mulher destra que viveu desvalorização intelectual. A tendência dela, mulher dessa, é de se reprimir mais, se repreender, ficar mais calada ou de confrontar mais. Dole uma aí, dole duas quem vai, quem se encoraja em dizer se a mulher destra vai tender, né, destra do teste do aplauso, né, quando a gente faz o teste do aplauso, se é destra ou canhota, a destra ela vai tender mais a expressar, ou ela vai tender a mais se fechar inicialmente, conta aí pra gente aí o que que vocês imaginam, sem medo de ser feliz, calada, angélica, confrontar Eliana, Quem mais?
1: O Dani falou que depende Depende da qualidade dos conflitos conflitos.
0: Se reprimir, se reprimir Então a mulher destra, né? A mulher destra, ela vai tender no primeiro conflito a se calar Inicialmente, ok? Não que depois ela não vai poder... Confrontar. Quando então, tem a
1: conjunção aí é outra tem, coisa.
0: Quando tem mais informações, quando já tá na constelação, ela. Porque daí você tá olhando para os seus conflitos aí, né? Então tende a se fechar Para se ficar mais na dela. O homem canhoto da mesma forma. No primeiro conflito, primeira situação, vai tender a. Se fechar inicialmente, né? É, primeiro eu me reprimo, primeiro eu me calo. Às vezes quando eu estou contra a parede, daí eu, eu confronto, né? Mas inicialmente vai tender a se fechar a mulher desta e o homem canhoto. Agora, se eu já tenho um conflito nessa representação. E agora eu vivo outro conflito, né? Que é a mesma desvalorização intelectual. Eu vou agora tentar provar que eu sou intelectualmente capaz, eu vou mostrar, eu vou ir, a, ir confrontando, eu vou mostrando. Principalmente se eu tenho de novo a raiva, o um conflito territorial, que é um dos primeiros conflitos da hierarquia, né, que é o reto do intestino junto à vesícula ou a ductos biliares. Então eu vou tender mais a confrontar A partir de então Já o homem destro e a mulher canhota Já de início Vão tender a confrontar Vão tender a provar Que eu sou capaz, que eu sou inteligente Que eu vivo a situação A não ser que O conflito seja de tal forma Que eu vivo a desvalorização Sobre um ataque Hum. E aí se eu sou Tu fez errado Desculpa o barulho mas eu apanho, qual é o perigo maior? Então eu vou às vezes me repreender, porque existe um alfa em casa, existe uma pessoa alfa em casa, que se eu confronto eu apanho, no mundo animal é assim, se um leão tenta tomar o território, alguém vai perder, então geralmente o maior vai abocanhar, E aí eu fujo, ou me submeto, me curvo ao alfa. Então nesse momento eu me submeto para aceitar aquela situação. né? Então por isso que, geralmente, se eu tenho um conflito de desvalorização baseado numa sensação de ataque, é maior a tendência ainda de eu me fechar a situação, ou se eu vejo aquela pessoa como uma representação de ameaça.
1: A Dani falou ali, né? Espera, a Destra entrar na menopausa, <risos> porque tem mudou o lado de de funcionamento e ela vai ter uma outra reação. E a Maria Helena fala que quando que essa pessoa já está assim, essa Destra já está assim. Antes da menopausa, né? Deu risada. É porque provavelmente já existe essa constelação, já existe um fator de várias galáxias aí funcionando <risos> junto. Ou como o Ivã falou, existe sempre um outro contexto, um outro conflito que está junto e que sobrepõe a necessidade de ficar reclusa. Então, se eu ficar muito quietinha aqui, eu vou sofrer demais. Então eu preciso ter um pouco de agressividade, eu preciso ir lá, essa é a questão territorial de ir em busca, porque senão eu só vou sofrer. Também é uma proteção que a gente vai entrar e não vai ser aquele primeiro conflito de você tem que ficar quietinho, você tem que obedecer como uma destra pura. Então a gente sempre tem vários conflitos ao mesmo tempo. Um dia e outro você muda tudo que tu vive, vai te mudando teu comportamento, teus sintomas. Então a gente tem que considerar que não é só aquilo ali ou aquela de base que vai te nortear uma vida toda. Então você deve ter outras coisas aí para trabalhar também.
0: Hum. E aí a Dani colocou uma coisa interessante que o anticoncepcional ele é masculinizante. Então ele já faz com que a mulher mude um pouco essa hemisfério cerebral de funcionamento e vai tender a ser um pouco mais confrontante nessas situações conflitivas então é uma tendência de que se torne mais confrontante de reaja mais, de tente provar mais que ela é intelectualmente capaz além dos conflitos dessa raiva e injustiças territoriais que fazem mais ainda né, eu me sentir atacada, confrontada ou injustiçada a uma situação que dão aquela gana né, e a vontade de provar que eu sou intelectualmente capaz, e a Paula fala quem se escapa dessas informações? acho que é meio difícil, né? Todos nós tendemos a ter, principalmente nós que estamos aqui buscando conhecimento, buscando informação. Se a gente já está aqui, já é uma tendência de estarmos em busca de uma revalorização através do conhecimento. Então, provavelmente houve algum tipo de desvalorização em algum momento da vida. E aí eu quero saber de vocês, quais são os sintomas que nós podemos encontrar no paciente que viveu uma desvalorização intelectual, né? então eu falei alguns tipos de comportamentos aqui, mas qual que é o sintoma, depois a gente vai falar de o que, que a gente precisa fazer para modificar essa percepção, né? modificar essa relação de sintomas, então qual é o sintoma que pode aparecer? ali perguntaram, ah uma mulher pode ter menopausa precoce porque teve uma desvalorização intelectual? Não Porque
1: não tem a ver com conflito, né?
0: O conflito não tem a ver com a sexualidade né? Não tem a ver com o útero Não tem a ver com ovários Então nesse contexto, se não tem a ver com ovários, com útero Nós não temos relação com menopausa precoce Então esse contexto ele não vem nesse sentido, tá? Então nós vamos vou anotando aí Dor de cabeça
1: E toda essa questão de comportamento, né? Que a gente... Que, que a gente observa, a pessoa talvez não venha para o consultório, não sente na cadeira e diga assim: olha, eu tô muito eu tô muito querendo ser o melhor, eu tô muito querendo me validar, eu tô parece que eu, eu preciso ser mais ter mais valor. Às vezes a pessoa vem com sintomas físicos que vão nos levar a imaginar que existia uma constelação ou que possa existir esse comportamento Ah, ele está dentro de uma constelação de desvalorização ou ele está dentro de um contexto onde vem essa desvalorização intelectual Muitas vezes é o sintoma físico que ele vai trazer E que a gente vai tratar e vai chegar nessa história que a gente começou falando
0: Perfeito, então vamos parte por parte Quais são os principais sintomas físicos que remetem ao intelectual? O intelectual ele tem a ver com Pensar Então nós entendemos como pensar vinculado com a cabeça né? E a cabeça serve para os neurônios funcionarem e eu achar soluções Mostrar um pensamento que seja coerente Eu mostrar informações que possam solucionar problemas Então não necessariamente ser intelectualmente capaz, incapaz tem a ver com eu não ser inteligente com relação ao processo de matemática, português, história, com relação ao colégio. Mas pode ser com eu não achei soluções intelectuais para resolver o problema do meu pai e da minha mãe. Eu não achei soluções intelectuais para resolver o problema financeiro que o meu pai investiu e gerou né, algumas dificuldades. Eu não fui capaz de achar soluções intelectuais para proteger minha mãe que estava doente e achar um remédio confiável para que ela se salvasse. Isso é desvalorização intelectual, né? mas que talvez eu me critico intelectualmente porque eu não encontrei um, uma solução. Eu não racionalizei, eu sou um burro porque eu não consegui achar uma saída, eu fiz tudo errado e a minha mãe faleceu então eu posso me autocriticar também nesse sentido e isso também é encarado como uma desvalorização intelectual Ah... Hum... explica melhor aí Laurene, eu não entendi então, vamos lá ah, o líquido, tá então, pode exatamente, tem uma Outra característica que a gente falou dentro de uma aula é, extra do curso Origens sobre essa relação também, Lauren. Perfeito. Ah, anotei aqui. Então, primeiro conflito, dor de cabeça. Né? A dor de cabeça intenção tensão, a musculatura tensiona né? e faz com que eu entre nessa relação que eu tenho que pensar uma solução, eu tenho que pensar uma solução, eu tenho que achar uma saída, eu tenho que achar uma saída. E aí fica aquela sensação né? de tensão na musculatura, tem aquelas pessoas que têm até a musculatura mais saliente aqui ou aqui na região frontal porque elas estão sempre tentando pensar, tentando pensar, tentando pensar, tentar resolver, tentar solucionar, tentar achar uma saída para o problema e ela fica constantemente sobre tensões na região da musculatura frontal ou esfenoidal né? aqui no esfenoide né? então eu vou ficar tensionando nessa região ou se eu tenho uma desvalorização pelo que eu ouvi eu posso ter em temporais também uma tensão porque eu estou sobre essa tensão e frustrado em fase de estresse, geralmente fase pós estresse começa a pulsar porque vai aumentar o aporte sanguíneo Para a região muscular que estava em fragilidade em fase ativa de estresse Para que ela possa se reestruturar Então vai ter uma dor latejante Mas você sente aqui, você percebe pulsando aqui externamente Não é algo interno na cabeça, é algo externo aqui latejante né? Mas nós podemos também ter uma dor de cabeça através de uma compressão das meninges internamente né? no crânio, internamente ao crânio então eu comprimo as meninges e as meninges provocam dor então essa compressão através de um edema cerebral nessa representação de eu não achar soluções intelectuais com relação a um perigo uma ameaça que está rondando com uma situação de sofrimento antecipativo né? porque nós pegamos ali a a tireoide, a região do cérebro relacionada à tireoide ectodérmica que eu tenho que achar na urgência, tem que ser tudo na urgência, tem que ser para ontem, e aí eu tenho dores de cabeça as mais internas com relação a essa compressão da meninge nessa região an- interna né, do, do crânio. E o líquido céfalo né nós temos dentro ali da região dos ventrículos cerebrais, aonde é produzido o líquido céfalo Existe uma possibilidade que alguns autores têm falado de que há uma produção em excesso do líquido quando uma pessoa simbolicamente se sente um zero. né? Eu me sinto intelectualmente um nada. Né? Então existe uma célula específica, lá internamente, ali é que fica na periferia do, dos ventrículos, que ela produz o líquido céfalo E essas células que produzem o líquido céfalo-raquidiano, nesse conflito específico, elas poderiam ter um aumento da produção do líquido céfalo causando, então, em alguns casos, a hidrocefalia. E aí entraria então nesse conflito de aumento desse líquido Aumenta a expansão, né? quantidade de líquido naquela região E aí poderia trazer sim essa representação Agora, a osteoporose poderia ter uma causa numa desvalorização intelectual? Quem, quem me diz aí? Enquanto isso se quiser, não deixei você falar, mas...
1: A Maria Helena deu um exemplo ali que ela é, ela é filha Do segundo casamento do pai e que os os irmãos, não sei se por brincadeira ou como foi essa questão, sempre falaram que ela era só metade inteligente, que era metade inteligente do pai deles, né? Então como isso fica, talvez gravado, de tanto ela ficar escutando que pode ter sido uma brincadeira, algo, mas talvez isso se leva para o contexto onde ela precisa estudar mais ou ela é sempre só metade, ela nunca é suficiente, né? Então, como ela diz ali, como tudo isso pode fixar para cada um de uma forma? Porque é realmente daquela forma que você precisa se proteger. Um precisa pensar mais, outro tem que ser mais rápido, o outro não pode errar, o outro não se sente, às vezes, suficiente, porque é sempre só metade, né? Então, cada um vai ter a sua percepção perante essa desolarização.
0: E aí, essa representação de dores, né? Elas podem ser tanto quando eu estou no estresse, mas geralmente aquelas dores latejantes, né? Dessa compressão interna mesmo da meninge, ali que nós falamos, ela vem de uma situação pós-estresse. Então, às vezes, a pessoa não se conecta, né? Porque, não, eu não estou vivendo nada, eu passo estou tudo tranquilo, hoje é o melhor dia que eu estou, mas exatamente por isso, porque anteriormente eu estava na frustração e agora enfim eu resolvi aquele problema no trabalho, enfim achei solução para aquela situação, minha mãe está melhor agora, as situações fluíram e aí vem a dor latejante porque enfim eu saio daquela situação de estresse que eu estava vivendo. né? Então... Osteoporose pode ser depende onde (risos) depende onde sim pode ser desde que seja talvez crânio talvez crânio talvez cervical alta osteoporose de quadril tem a ver com desvalorização intelectual não necessariamente porque quadril serve para me opor quadril serve para eu resistir uma situação para eu dar suporte a outras pessoas mas não necessariamente a desvalorização intelectual eu posso ter quadril mais a desvalorização intelectual? Sim, mas quadril não tem a ver com desvalorização intelectual lombar baixa não tem a ver com desvalorização intelectual fêmur não tem a ver com desvalorização intelectual né? então nós não podemos considerar qualquer osteoporose como desvalorização intelectual existe lugar certo para o intelecto então meu quadril não pensa né? minha lombar não pensa então não tenho como considerar coluna como desvalorização intelectual não a não ser que cervical alta cervical alta está próximo a o cérebro C1, C2, C3 no máximo Temos uma relação de desvalorização intelectual C4, C5, C6, C7, T1, T2, T3 É impotência, incapacidade Não desvalorização intelectual O intelectual é só cervical alta para crânio Então quando nós falamos de intelecto É a nossa cabeça que pensa Então qual é a função da nossa cabeça? Pensar Né? Daí se eu tenho essa representação de intelectualidade A função, aonde tem essa função que vai gerar uma disfunção
1: né? E como a gente tem a cervical que ela tem essa sensação de incapacidade de me submeter né? De não poder revidar Então essa, essa desvalorização intelectual às vezes mais alta aqui das primeiras vértebras Ela tem a ver com essa desvalorização intelectual onde eu tive que me submeter Algo que, então não foi valorizado a minha opinião Eu tive que fazer aquilo que o Ivan propôs E eu não não pude dizer, não não teve valor aquilo que eu queria Aquilo que eu pensei Então a minha ideia não foi legal Eu tive que me submeter à ideia do outro Então existe esse acometimento mais da cervical alta nesses contextos né? E por
0: isso que a gente tem que ser específico E no curso eu cobro tanto essa especificidade, tá? Porque às vezes se a gente fala que coluna... Ela pode ser desvalorização intelectual a gente pode estar tá abrangendo tudo. E aí pode gerar uma confusão para todas as pessoas que estão assistindo aqui, tá? Então por isso que eu gosto dessa especificidade, tá? Então cervical alta, especificamente C3, C1, C2, C3, pode ter uma representação às vezes de desvalorização. Então uma pessoa que tem dor muito na junção ali occipital com a coluna cervical, às vezes pode ter então, essa sensação. A Rosângela colocou a pseudotumor cerebral também poderia ser porque nós estamos numa relação de uma proliferação tecidual e as células glia elas vão ser o um processo de regeneração do tecido cerebral dos neurônios e essas células glia elas podem então produzir em excesso quando há uma sensação de incapacidade em promover um ou provar que eu sou intelectualmente capaz em de uma determinada situação daí dependendo ali ao região do foco de hammer específico então essas células glia nessa proliferação tecidual local podem então gerar essa representação como se fosse um tumor naquela região especificamente. né? Enxaqueca associada à artrite reumatoide entra nesse contexto? Artrite reumatoide não, mas a enxaqueca sim. né? Então nós temos que sempre construir a história do paciente. né? Então o que que representa a artrite reumatoide dele é determinada situação. A dor de cabeça é outra determinada situação então nós vamos juntar, então a pessoa pode sentir incapaz de achar uma solução para proteger a mãe, proteger um filho, cuidar, e aí eu posso ter artrite nas mãos, então eu tenho essa alteração de artrite nas mãos por não ser capaz de cuidar e junto ter sido intelectualmente capaz de poder achar uma solução para resolver o problema que evitasse que a pessoa morresse. Então nós temos cada região específica um contexto específico Então por isso que a gente pode então, associar Mas desvalorização intelectual, cabeça tá? ah, Piolhos eu não sei te dizer se necessariamente Eu olharia mais de um contexto vinculado a uma perda de proteção Ou uma separação e não uma desvalorização intelectual. A desvalorização intelectual não pegaria tanto cabelo né, ou sangue ali naquela região que os piolhos vêm pelo aumento do aporte sanguíneo local, mas muitas vezes mais relacionado com essa sensação de perda de proteção, um, a sensação de separação, de perda de contato, de ruptura. Né? Então é mais a sensação de eu não tenho mais o contato, eu estou separado daquelas pessoas queridas. né?
1: A Dani falou sobre insônia. Que provavelmente essa pessoa que, que tá nesse contexto de não poder achar a solução ela pode não ter tempo suficiente acordado pra resolver, pensar, pensar, pensar. Então eu preciso um tempinho a mais, onde eu poderia estar dormindo, ou quando os outros estão dormindo, de um tempo a mais pra tentar conseguir achar aquela solução intelectualmente pra resolver o meu problema. Então a insônia ela pode vir desse contexto, né? As dores de cabeça, eu pensei assim no exemplo, às vezes aquela pessoa que tá estudando pra... pra fazer uma prova, ou para apresentar uma dissertação, né, às vezes a dor de cabeça, enquanto ela está escrevendo, enquanto ela está no processo, até chegar a data da, da prova, ela tá com aquela dor de cabeça mais, né, tensional, aquela coisa apertada, e ela apresenta a prova, apresenta o trabalho, enquanto ela começa a apresentar, já começa a dor de cabeça dela latejar, e ela vai dizer, nossa, piorou, parece que eu fiquei... E daí até o final eu já estou mal e depois da prova eu tenho que deitar porque minha cabeça está latejando, latejando. O processo do alívio do estresse era talvez de chegar aquele momento e ser capaz de provar que eu consegui escrever, de que eu consegui apresentar e deu tempo. Então tudo isso a gente vai olhar conforme aquilo que a pessoa está vivendo e o sintoma com a fase, o local onde dói, da forma como dói em relação àquilo que ela está apresentando de estresse ou de fase pós-estresse também.
0: E uma, uma outra informação ali que a Dani colocou é que o Augusto Cury fala daquela ansiedade, né? aquela ansiedade de mente inquieta. Uhum. A mente que está sempre pensando, mas a mente que está sempre pensando para achar soluções intelectuais. Então aquela pessoa que a mente não para, ela se sente presa em não poder achar uma solução intelectual, ela pode ter, às vezes ela até fica parada, mas a cabeça não. né? Então a cabeça está mil, né? pensando soluções, achando saída, e aí, como você falou, não dorme, porque a cabeça está sempre achando soluções, pensando em formas de poder resolver, de sair de um problema, de poder solucionar algum, algo que está acontecendo, e fica um turbilhão de informações. E aí, o que a gente precisa entender, então, nesse paciente? É quando começou essas situações, aí não basta às vezes, ah, ah, eu estou me sentindo com uma dor de cabeça agora porque meu chefe está me cobrando demais e eu tenho que ser intelectualmente capaz agora claro, às vezes se eu achar essa informação, tentar ressignificar essa vivência dessa pessoa com o chefe pode melhorar? Sim, pode melhorar, mas nada impede que em outro momento surja uma outra pessoa que cobre dessa pessoa intelectualmente Então, o que é preciso é voltar ao primórdio desse processo. Qual foi a primeira situação na vida dessa pessoa que ela começou a se sentir cobrada, julgada? E aí, talvez, precisa puxar a mente desse paciente o que aconteceu lá na infância, o que aconteceu com o pai e com a mãe, será que havia cobranças, alguém era de cobrar, alguém era de criticar, ou se eu não fizesse alguma coisa, alguém se afastava de perto de mim, né? porque às vezes é é uma guerra fria, como eu digo, né? Às vezes a a pessoa, só porque ela quebrou alguma coisa, o pai para não explodir, o pai para não agir de alguma forma, ele só vai para o canto dele e fica emburrado, quieto, e às vezes não fala comigo. Então, ou seja, eu tenho que fazer tudo certo, para que o pai não se afaste de mim... ou para que a mãe não se afaste de mim... e aí eu acabo às vezes entrando nesse processo... então o que aconteceu lá na infância... e aí mexer com aquele sentimento daquela criança... o que você gostaria de ter falado quando criança... para o teu pai e para a tua mãe... o que ficou ali pendente naquele momento... que você não pôde expressar... qual que era a tua necessidade... o teu desejo naquele exato momento... que teu pai falou aquilo... que a tua mãe agiu daquela forma... Quando eu posso, enfim, expressar aquilo que eu nunca pude expressar, já tende a ter um acalhento sobre aquela pessoa. E aí, às vezes, ela pode fazer uma carta terapêutica. É escrever tudo que ela gostaria de ter falado. Não a adulta hoje, ou adulto hoje. Mas aquela criança. O que aquela criança de 4, 5, 6, 7 anos de idade gostaria de ter falado? O que aquela criança de 8 anos de idade queria ter falado para a professora que desvalorizava, colocava-se joelhado no milho, que batia com a régua, né? Se tem professoras aí, né? Que ou minha mãe, né? Jogar o apagador na cabeça do aluno, brincadeira. Jogar o giz na cabeça do aluno ou alguma situação que possa ter encarado como uma, ou ser exposto na frente da turma, né? Ser julgado de alguma forma. Então, qual é essa dor? Que possa ter acontecido. E isso às vezes a gente a replica nos, na, nos estudos. Né? Então às vezes vai lá no curso Origens, daí o Ivan fala, oh, fala aí na frente de todo mundo, oh, responde aí, conta aí as suas experiências. Daí eu não quero, porque vai que me julgue, vai que fala alguma coisa. Por quê? Porque teve uma referência lá atrás. Ah, eu não gosto do Ivan porque ele fica me chamando, ou que ele fala que não era isso, que não é essa a resposta. Não, é exatamente, estamos todos para aprender aqui. Estamos todos para trocar experiências, trocar vivências. Às vezes, as tuas dificuldades podem ser as dificuldades de outra pessoa também. E aí, por que, que me incomoda? Porque em algum momento foi incômodo. Às vezes, lá aos 5 anos foi incômodo. Lá aos 7 anos foi incômodo. Lá aos 13 anos eu não queria ir mais para o colégio porque eu tinha um bullying lá no colégio. Ou a professora me chamava na frente da turma e os colegas davam um risada. Então, eu tinha alguma vivência e aí eu replico isso às vezes nos cursos hoje em dia, às vezes me incomoda, às vezes no curso hoje em dia, eu tenho dor de cabeça no curso hoje em dia, então eu tenho algo incômodo perante aquela situação anterior. E aí nós temos que voltar a esse episódio e poder expressar, e essa forma de expressar é uma forma de ajudar eu a calentar aquilo, né? poder dizer por quê? Hoje o adulto às vezes compreende de uma outra forma, entende que o pai viveu coisas profissionais, viveu problemas sociais, né? viveu situações que às vezes traziam problema para casa, mas aquela criança precisa ser acolhida, o sentimento dela precisa ser acolhido. E às vezes a gente pode, como tem no curso Origens, umas possibilidades de nós levarmos acompanhando o paciente, ou através de uma meditação, ou através de um acompanhamento né, desse paciente, a ele lembrar a vivência que aconteceu. E aí permitir com que ele agora, com a mentalidade de três anos, naquela vivência que ele está tendo naquele momento, de expressar o que ele nunca pôde expressar, uhum. o que ele sofreu calado naquele momento.
1: É muito interessante esses processos que a gente vai aprendendo a levar, porque muitas vezes a pessoa nem lembra ou não sabe que isso é aquilo que está levando aquela queixa que ele trouxe. E quando a pessoa realmente sente isso, começa a entender que naquele momento ou até mesmo a sensação que ela traz nos momentos traz um alívio muito grande que pra ela é um peso que ela carregava e não entendia porque às vezes a pessoa chega e diz que não sabe bem o que é que está sentindo não sabe bem o que é que, que a levou ou coloca assim, não tem nada a ver esse contexto que eu já estudei, que eu já escutei vocês falaram, não tem nada a ver e a gente vai ver o sintoma que está ali, é presente, esconde uma emoção que é por proteção, a gente não demonstra então aquilo que eu realmente vou lá na origem, vou lá no final lá no início de tudo faz uma transformação tão grande que depois a pessoa às vezes até diz né que não entendeu como que chegou a essa emoção mas é porque tá guardado tá protegido e na hora certa isso tudo sai como a Dani falou, outra forma fantástica é a carta porque você coloca aquilo que muitas vezes você nem pensava em escrever e quando você pede o paciente se concentre olhe para dentro de ti, faça uma intenção de que essa carta seja um alívio para a tua vida... E sai cada coisa ali na carta Que é algo que você nunca pensou Em falar pra ninguém E nunca ninguém vai saber o que, que você pensou uhum. O que, que você escreveu Então é outro alívio Aquela forma de eu me expressar de uma forma que ninguém vai me criticar Ninguém vai me julgar Você tá falando ali pra pessoa E só você fala Que bom, né? Estão te escutando Estão deixando você se expressar
0: E não precisa então... entregar tá, pra pessoa, tá? Não, oh, não vai precisar entregar
1: queimar. Você pode
0: queimar, <risos> você pode rasgar, jogar no lixo Ninguém precisa saber saber do que você escreveu, mas é uma expressão daquilo que você nunca pôde expressar. E você pode fazer tanto escrevendo quanto pode imaginar a outra pessoa na tua frente. Se você é mais auditivo, você pode falar, falar expressando como se a pessoa estivesse na tua frente. Então imagina ela e expressa. papai. Por que que tu me deixou de lado, papai? Por que que tu me rejeitou? Ah, Seja quem seja, a pessoa, né? Mas por que houve essa desvalorização intelectual? E por isso que a gente cobra também no curso Origens de que vão até a fundo no transgeracional. Porque às vezes esse conflito foi do pai lá atrás, que foi desvalorizado pelo pai dele, ou pela mãe que viveu situações de críticas, desvalorizações, que fazem com que você já nasça com esse princípio. Então se nós não corrigirmos o transgeracional, pode ficar uma pendência para que fique repetindo esse padrão de dores, de sintomas, ou mesmo de comportamentos de que eu tenho que provar que eu sou intelectualmente capaz, que eu tenho que sempre mostrar que eu sou eficiente, ou de sempre me calar para não falar sobre os meus pensamentos e acabar não conseguindo progredir profissionalmente porque eu simplesmente não falo, eu simplesmente não expresso o que eu sinto.
1: A Aline fala que nesse contexto né, o cérebro não diferencia se você está escrevendo na folha ou se você está falando para a pessoa, então isso é uma ferramenta fantástica que a gente pode utilizar de uma forma em livre demanda, digamos assim, sempre que precisar é algo muito bom.
0: É, falar aqui também que uh, o paciente trabalha às vezes muito bem sozinho fazendo esse processo de carta terapêutica ou expressando, ele tem experiências positivas, e a desvalorização na infância às vezes é muito corriqueira, né? é, é muito frequente de acontecer e realmente ele é muito frequente de acontecer e às vezes vai ser preciso mexer em todas. Né? Então é, é buscar todas essas informações e por isso uma carta terapêutica, porque eu vou falar o que aconteceu aos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, eu vou expressar tudo. Ah, e às vezes eu não vou precisar, às vezes um dia só, às vezes eu vou ter que escrever um pouco, daí eu vou ter que outro dia falar mais um pouco, restou mais um pouco, eu vou ter que falar, eu vou sonhar no outro dia, vou lembrar de coisas que realmente eu não falei, eu vou ter que escrever outro dia, né? e aí eu vou ter que trabalhar tudo aquilo que eu engasguei, tudo aquilo que ficou reprimido dentro de mim, e aí quando eu posso enfim expressar, eu posso sim me liberar. Espero que vocês tenham gostado dessas informações aqui do podcast Vá na Origem. Toda quinta-feira, 7 horas da manhã, estamos aqui para falar um pouco mais sobre algum contexto da origem emocional dos sintomas. E depois ele vai lá para o Spotify. Então, se você quer ouvir né, lá no iTunes, lá no Spotify, você pode baixar o áudio e ouvir. Fora às vezes de Wi-Fi, fora da internet, você está viajando, você pode ficar ouvindo informações sobre a origem emocional dos sintomas, é um outro meio de você adquirir conhecimento sobre essas informações e como sempre vamos fazer aquela bela troca, faz um print da tela... Coloca nos stories do Instagram ou do Facebook e compartilha o insight que você teve. O que te agregou, o que te ajudou pra gente poder fazer uma grande troca e crescer essa comunidade origem que vocês viram aí. Cada partilha de cada um que chegou aí engrandeceu a live e possibilitou que a gente pudesse trocar mais experiência sobre o assunto. Então compartilha com outras pessoas, coloca lá no stories para que outras pessoas também possam entrar nessa comunidade e a gente fazer sempre belas lives. Então print aí. E eu aguardo vocês aí numa outra live, em outro momento, pra gente crescer cada vez mais e aguarde, final do mês, última semana do mês, vai ter mergulho na origem. Mergulho na origem vai ser uma semana com cinco vídeos, todo dia, às 7 horas da noite, pra falar num mergulho aprofundado na origem emocional dos sintomas. Então prepara a tua agenda pro última semana de 21, creio, 21 a 25 ali, é, agora de junho, e vamos nos encontrar juntos. Grande abraço, tchau!